0: 这个社会摆明了就是要剥削你了，那你知道这个社会要剥削你了，但你有拒绝的能力吗
1: ？导师时间。
0: 你只要你有目标，嗯，你就能够把网络变成你最好的成长的工具
1: 。你没有办法掌控它，你就会被它给掌控了
0: 。你一定会跟这个社会连接起来，嗯、你一定要学会怎么跟其他人一起做事。梦想跟幻想是不一样的
1: 。其实你自己可以是自己的品牌
0: 。一定是尽全力去尝试。
1: 是的，我只能说我真的已经尽力了。待会儿大家会听到的这个音频呢，是我一度想要放弃的一个音档哦。它的录制时间是在五月十九号，那个时候刚刚停课，所以算是我第一次尝试异地录音。但是因为技术性的问题哦，所以在后置混音的时候发生了非常非常大的困难。所以在历经了我呃逃避不想理它，但是又觉得好可惜，想把它剪出来，用各种方式尝试之后。等一下，你听到的成果几乎可以说是我逐字逐句、一句一句去消音处理，然后调整过当天严重泪隔的那个接话的、呃、时间点的成果。里面你还是会听到一些有回音的部分，那就是我实在不知道怎么处理的地方了。所以顺便在此就叫高明哦，看看有没有哪位听众可以知道，遇到像类似像这样子的一个呃音频录回来才发现有问题的状况，我们可以如何更聪明地拯救它呢？其实之所以会不屈不挠的最后把这个 podcast 个完成，是因为 Ryan 他来自业界，他所谈的网络跟人才趋势的问题是非常务实而犀利的。尤其现在线上教学已经确定要持续到学期末，对于这一届的108的孩子来说，还真是无比刺激的考验哦。在这样子的一个处境里，其实就像 Ryan 说的。谁能够充分的管好自己，充分的运用网络去进行有意义的学习，其实谁就有办法脱颖而出。相反的，如果没有好好把握这段时间，把自己自主学习的习惯给建立起来，然后把自己跟网络的互动关系给调整好、控管好的话，那也真的会是一件蛮可怕的事情哦。而在这一来一往的差距，恐怕就是人才见真章的关键了。无论是一零八或者是疫情，都这么巧的就被我们这一届的同学给遇到了。那既然遇到了，我们就相信危机其实常常也是转变的绝佳契机。有一些身为导师想要勉励同学的话语。就借着这一回和 Ryan 的访谈，送给有心想要好好准备自己的高二升高三的学生们喽。Hello， 各位听众朋友们，晚安，欢迎收听《好想畅谈》。现在时间是五月十九号晚上的八点，我们所有的人呢都被呃困在家里，然后要好好的那个耍废救台湾。我们都必须要好好的管理自己的行动哦，但是其实停课不停学，所以其实这段时间老师对于、呃、教学呢仍然在进行着。所以今天呢，我们的好想唱谈的节目呢，为大家邀请到了 Ryan 来到我们的节目现场，请他来谈谈他在职场上的观看，还有对于现代时代人才趋势的一些思考跟想法
0: 。Hello， 大家好，我是 Ryan， 跟佩荣也算是老朋友。那我自己其实蛮单纯的，大概就是三段经历啦。第一段经历是我做了大概六年的创投，就是专门做这个创业投资。嗯。然后呢，我自己后来也创业了，大概做了四年，做了一个小小的网络的 APP 的创业。嗯。那我现在基本上又回到了大企业里面啊，现在在替雄狮旅游集团做他们的策略跟投资。所以基本上就是创投创业，然后现在又回到企业。那中间啊，一直有一个我的副业，算是置业，就是我做了一个非营利组织，叫“接棒启蒙计划”。是。那这个非营利组织也是我跟佩荣会认识的原因，所以就以上跟大家简单的自我介绍一下吧。对
1: ，而且我刚刚想起来，其实我们也认识好多年了耶。从那个时候的联合报的论坛，其实是2013年，所以有七八年的时间
0: 。没错，没错。
1: 透过街棒启蒙，其实我也才知道，其实老师在学校不是孤立无援的。其实，在体制外有非常多的呃团队，其实是很希望一起帮助未来时代的人才去优化跟精进
0: 。这个倒是真的了，这个、倒是真的。因为我们那时候那时候其实最最一开始的时候，发现很好玩的事情是，其实关心教育的人很多，对但问题是说这个。多数的人因为不是老师嘛，对，即使很热心也找不到可以参与的方式
1: 。对，就体制内、体制外也是从那个时候发现，其实体制内、体制外有蛮大的隔阂。那现在循着一零八克刚的一个时代，其实我觉得会是一个契机。但是第一步就是要彼此多了解
0: 。其实接棒启蒙就是这个，我们用一句话来形容就好了，蛮简单，就是把这个社会上的善意哦带到学校里面。嗯，那我们去协助学生们做探索。嗯。社会上各行各业的专业，如果能够，呃，进进到学校里面，然后变成一种善意啊、哦，去协助学生们探索、哦。我举个简单的例子啊、哦嗯嗯嗯，假设今天一个学生可以跟我一起坐下来一个下午哈、哦，那我跟他聊聊什么叫投资，也许我可以跟他讲讲，如果你想了解投资，你可以看什么书？是，如果你以后想要做投资这一行，你可能可以往哪一个学校前进？那这些都是由专业的人来讲，可能。那个效率会比老师会高很多很多。
1: 对，尤其现在我们其实108课纲很强调在真实的情境里面学习
0: 。我们都有做过那个叫什么，在高中的时候叫生涯规划，对不对？可你会发现，老师讲再多，学生好像都因为没
1: 画面，然后也没有故事，嗯、对，因为没
0: 画面，对，没画面没故事，所以通常是这个。呃，你不是那个领域的专家，讲好像说服力就就少了那么一点嘛。
1: 对，所以现在其实时代其实过了七八年，很多的媒介又更多了，包括我们的 podcast 其实也是一个媒介。所以我们现在就赶紧来听听那个 Ryan 可以跟大家分享你的人生经历，还有时代观察
0: 。人生经历啊，对，其实因为我是因为接棒启蒙跟自己的专业经验的关系啦。那其实有几个话题，一是我算是长期在。观察，也、嗯嗯、长期在学习。是，有一点是我特别有感的，就是现在这个这个世界哦、啊，现在其实不是资讯不够的问题，没错。现在,现在其实是资讯太多了
1: ，对，资讯超载的问题对
0: ，对，太多了。那我们都知道这个啊、呃，有一有一句有句话叫做“这个知识瘫痪”嗯。嗯嗯。那知识瘫痪其实是什么？我理解非常简单，就是说你你现在大家都有知识焦虑嘛、哦，就是每一个人我学这个学这个，然后很碎很多碎片的知识，可是我会发觉有一部分的人，而且越来越多人哦，就是说他看了看了看了很多东西，
1: 是
0: ，但事实上就有点变成像是一个一只长颈鹿一样，你的脖子越来越长，你就看得越来越高，看得越来越高，可是你手都不会动
1: ，<笑>就好像暴龙哎、欸
0: ，对，然后就是就变得你是有点就是。瘫痪了，所以就叫知识瘫痪。Oh. 那我自己很有感的是，我发现这个时代，也许如果我们问一个很笼统的问题，就是说，哎、嗯欸，到底这个网络啊，是让人类啊变聪明了，还是变笨了？嗯，我觉得这个问题哦、喔，我以前还不知道怎么回答，我现在大概知道怎么回答
1: 、喔。真的、哦，现在就
0: 是，其实它都对，<笑>是因为你想想看啊、喔，网络这个东西呢，我们讲的往正面来看哈、喔，这个等于是无限的知识嘛，没错。那这个工具，如果懂得用的人哦，那他就会让一个个人的能力放到非常非常大。是，是哦、我们讲难听一点哦，讲的难听一点就是，假设你今天是一个恐怖分子、嗯，那你大概一定可以学到怎么做炸弹，<笑>你一定也可以学到去怎么去找到其他恐怖分子，然后怎么一起合作啊。哦是那这是往坏的，没有往好的。当然，你对任何一个领域有兴趣，你都可以在网络上找到相关的社群，嗯，你都可以在网络上找到相关的知识，是。所以它的等于是个人的能力哦，会因为这个工具哦，会放到很大，嗯啊。那这是讲好的，但有没有坏的呢？嗯、那我必须很诚实的跟各位听众们分享，就是坏的也存在，而且坏的其实占大多数。怎
1: 么说？那大家
0: 可以大家可以想象一下，就是有没有曾经有那种。啊、呃，一可能一个早上或一个下午啊，放假礼拜六、礼拜日啊，周末，你就划着划着 Facebook， 划着划着 YouTube， 然后就休一下，就三四个小时过去了。你是只是娱乐啊，在那边滑滑滑，划路冲浪哦。那会发生的事情就是，你的时间哦，会一瞬间就被吃光光。嗯，但你可能不会。转换成任何的能力
1: ，嗯嗯，而且它真的是很可怕，是因为真的在过程当中，你会一直觉得好像自己有在增广见闻啊，可是那就是非常浅薄的知识的状态对
0: 。对，所以就回到我刚刚讲那个知识瘫痪的长颈鹿。对对,对，就是、说你觉得自己好像懂很多了，但事实上你并没有得到能力。那我们都知道能力是什么？这个有一句话我自己一直都印象很深刻，就是。知识哦，它如果没有经过生命经验的这个浇灌哦，它基本上是不会成为能力的。嗯
1: 哼
0: ，就说你你的知识是死的。对。但如果你用这个知识尝试去做一件事，不管做什么事啊，做一件事只要不要不要是坏事就好。你用这个知识尝试去做一件事，你为它灌入那个生命的经验。对。啊、哦，那这个知识就会活起来、嗯。那知识活起来的时候，它才有机会变成你的能力。嗯、那假设我们在网络上这个。这边看看，那边看看，然后看过去就看过去了。它其实不会成为能力。对
1: ，这真的是一个很大很大的陷阱
0: 。对啊，那更不用讲，就是呃，可能我们现在往这个年轻的朋友这边看过去，你会发觉一件事，就是呃，社群网络是会让年轻的孩子们上瘾的，这是已经确定了。嗯、啊，为什么会上瘾呢？其实也很单纯，就是。呃，你觉得你的内容有被人家看到了哈，他、哦、就会我们人的那的脑脑部机制就会产生这种类似多巴胺的物质、嗯，所以它会带来愉悦愉悦的感觉、嗯。好，那它带来愉悦之后，你就会越来越上瘾。所以这个社群网络变成一个现在年轻人有花非常多时间在上面的一个工具。但事实上，呃，负面的影响也很清楚了，就是说。以前哦，这个人与人之间是要透过面对面的嘛？比如说，我们都知道，如果你真的有一个好朋友，你们一定吵过架、嗯。就是说，人与人之间的关系的建立，并不是浅的，嗯，它是要经过很多的过程，甚至要吵架，呃、然后你人与人之间关系才会建立。是。而社群网络它提供了一个捷径，什么都很快、嗯，可是大家也会发觉说，你是你反而没有花时间去建立人与人真正的关系。我们都知道网络的关，网络上的关系其实它是很浅
1: 的，而且你不愉快，你就可以封锁它就好了，根本也不用去对话對、啊、你不愉快就封锁，你就换下一个
0: 嘛。对。好，但社群网络现在假设是一个人，他社群网他出社会，但他使用太多社群网络，那我们会发觉他不会得到，就是当遇同样遇到困难的时候，他不会得到那些支持。嗯。你知道我们现在不是年轻人就有说用这个拿到很多赞当成是社群，但那个不叫。因
1: 为你真实情境里遭遇困挫的时候，其实那个东西是没有办法站在你身。哎、欸，我们先不用
0: 讲，<笑>基本上没有人，很少人会在社群网络上去给出自己的痛苦，因为社群网络看到都是一片美好嘛。对<笑>，大家哦，吃了什么好东西啊？对不对？他你看到多多半是因为你希望拿到别人的赞嗯嗯，所以你多半会这种比较多是炫耀性，然
1: 后也造成另外一方面的人很大的压力，就觉得哇，好像大家都活得光鲜亮丽那种感觉
0: 。对，所以你说这个以现在吃掉年轻朋友最多时间，我猜应该是社群网络了哈、嗯哦。那更不用讲我们更多的这种影音内容，这种如海一般的资讯哦。它基本上已经造成了很严重的影响，就是，嗯，我觉得最严重的其实就是这个人与人之间关系，还有失去的耐心，因为网络实在太快了。就是你你这个要我，比如说以前我们要看个电影，我们可能哦我要等去电影院干嘛干嘛，现在就是你想看打开就有。好，那失去耐心会有什么影响？也也很简单啦，就是呃，像我们年纪比较大，还有工作过，我会发觉其实人生哦。<笑>它本质上就是一个漫长，然后多数时间是处于微微痛苦的状态。嗯哼，好，就是说你要完成一件事情，它绝对像有创过业的朋友一定知道我在讲什么。Uh -huh. 就是创业的过程里面，就像登山一样， uh -huh. 你中间都是累累累累累累累累累,累,累到某一个程度，你看到了一个漂亮的风景，说哇好漂亮、喔，看到漂亮的风景。但事实上，绝大多数的时间你都在工作。<笑>你都在很辛苦的努力做事情，贫
1: 乏的日复一日的日常对。
0: 对，那那个你要完成一件事情，你就一定会经过那个不断的努力的付出的过程。那那个过程是漫长而且辛苦的，是困难的。
1: 对
0: ，那没有耐性，就你基本上你你想想，现在大家就说哦，我要去登山，啪，你就到山顶。<笑>那那个登山中间那个困难的过程
1: ，所以不厚实，然后也就会造成，事实上在真实遇到人生情境的时候，会觉得哇，这里不好玩，哎，那里不好玩，啊，这个不是我的兴趣，于是很多的东西都浅藏辄只没有办法找到自己真正的使命跟依托之所在。
0: 就我看过一个短片啦，这个有一个叫 Simon 的一个蛮蛮有名的演说家，他就讲一个例子。我事实上实际也看过这种例子，就是说，假设一个年轻人进入职场啊，嗯、他很快就说哦、啊、我要离职。然后主管就问他说，哎、欸，你不是做得好好，你为什么要离职？然后说，嗯，我觉得我好像没有得到什么这个成就感，我没有创造什么影响力、嗯。然后主管就问他说，你你才开始工作半年。<笑>你为什么会觉得自己马上就要创造影响力呢、uh -huh ？那当然我们可以理解啊，年对年轻人，因为他嗯比较没有耐性嘛，他觉得我应该做就要立刻有啊。但事实上很多，尤其是做事业上专业的事情，你你其实累积的过程不可能那么快。嗯
1: 哼。
0: 你比如说创业好了，任何一个创业家你，你你很几乎没有那种一开始创业就成功，那个是少数中的少数、嗯嗯。多数的创业是你要你要不断的努力的去工作，累积那个经验，然后你会慢慢的得到成功的，呃，需要的经验，那个不是一触可成的
1: 。
0: 哦、那这、就是这是我想讲的，就是这个时代它，它我回到一开始，这个时代其实它是充满了很多很多的机会，没错。但是同时，它也充满了很多很多很多的陷阱。那我们都知道，这世界上唯一公平的就是每一个人拥有的时间总量是一样的。
1: 嗯
0: 、哦、那你的时间投资在哪里？你会产生什么样的回报？那个是很现实的事情。嗯、但是我必须说、哦，我我其实嗯，大概五十 percent 乐观，五十 percent 悲观。<笑>因为我发觉，因为做接棒启蒙教育，我发觉其实有一个很简单的呃事实是这样，是就是说。网络这个东西哦、喔，呃，它到底对人是好还是坏，是让人变聪明变笨？其实就一个关键影响因素，真的就这一个很关键影响因素，就是你有没有目标。嗯、你你只要你有目标，嗯、你就能够把网络变成你最好的成长的工具，甚至是最好的广播器。是。可是，如果你没有目标，你就会很麻烦，因为它的内容实在太多，然后你的诱惑娱乐也太多。当你没有目标的时候，网络就会告诉你你该怎么做。以,以 Facebook 而言哦、啊，我们以 Facebook 而言、啊，如果你滑 Facebook， 你没有目标，你滑，你真的会滑不完。你你滑一天一整天你也滑不完，因为它的内容是无限的嘛，对不对
1: ？你没有办法掌控它，你就会被它给掌控了
0: 。个人的目标，你把它想象成一把钥匙，好了，嗯、你有钥匙，你才能打开这个宝藏。但是你必须要有那把药，所以我们在说这个为什么解放军就会觉得探索那么的重要？嗯、其实结合我的专业经验，我也发觉是一样的事情，就是说，嗯，没有探索啊，没有人能够拥有真正他真心认同的目标，因为目标不会第一天就掉下来
1: 。嗯、
0: 多数人他是需要这边试试。那边试试哦，这个我做一下，我不行，我要换另外一个。嗯嗯、可是我们都知道哦，出社会之后啊，就是战场，嗯，就是第一个不安全，然后第二个也不会有人有耐心让你去慢慢的试。所以
1: 真的要珍惜学校跟老师给的探索的安全空间呀。对。可是其实现在的孩子，他们面临的状况，我觉得我们可以好好来谈一下那个探索的方式跟品质，因为其实现在孩子们多多少少都有意识。呃，课程的改变啊，等等，让他们都有觉得我要去探索，我要去找我想要的。我觉得其实遇到比较大的问题，反而是 Ryan 刚刚讲的，他们以为的我想要是现在立刻觉得好喜欢，而是没有任何痛苦的。所以他们会任何一个东西都觉得这个我也没兴趣，那个我也没兴趣。我觉得这个是现在的孩子的问题。他们倒是有需要去探索，我好像要有一个目标，可是反而又更心急了。然后在这个部分，我所感受到的是他们的步伐其实是更慌乱的
0: 。这个其实梦想跟幻想是不一样的
1: 。哇，这太重要了
0: 。我就说呃比如说那时候我们就说学生说，的说哦，我要当歌手，我要当周杰伦。嗯、我说我我说好、嗯、，OK， 来。你要当周杰伦是很好的一个想法，但你知不知道一个职业歌手他要付出什么代价、嗯？他每天要做什么样的训练？他要付出多少的时间在努力增进自己的专业能力、歌唱能力、音乐能力、使用音乐器材的能力、表演的能力、跳舞的能力？嗯。就你知不知道那个后面的代价是什么？那如果都不知道，那很明显的那个叫幻想。对
1: ，然后知道了就觉得没兴趣了。
0: 啊，知道了。哎，其实老我老实讲一句话哦、呃，早一点泼冷水是好事。
1: 是
0: ，就是你早你我们说删去法嘛，你早点知道哦，我不适合，我不想要做这个，可以。但重点是，到底怎么去衡量这个梦想跟幻想之间的距离呢？其实我的答案也蛮简单的啦，嗯、就是做事。嗯
1: 哼，实际去做做。就是、你要实
0: 际做事，哎，你要做事。比如说你想。你想，比如，假设你想当歌手啊，很简单，你就拿一把吉他，你就到路边去唱，看有没有人要给你钱。<笑>你就做点事，你不用唱给陌生人听，你,你可以唱给自己朋友听，你可以唱给自己家人听、啊，对不對,对？你要愿意的去踏出你的那个舒适圈，你要去做事，嗯、那你要让自己能够跟这个社会连接起来
1: 。而且，其实要有一个坦诚，就是应该说要有一个。承认就是任何一件事情，你真要做，要从幻想变成梦想，它是必须要努力，而努力是会有一点辛苦的，这个是正常的。或是里面会有一小部分是你觉得很烦或不喜欢，这个其实也是正常的。对，對就是
0: 比如，而且有些有些道理，其实嗯，我觉得很单纯的道理就是，你任何理性决策的基础在于你要获得足够的资讯嘛，嗯、对不对？那我们刚才提到说，你任何一个知识要变成能力，你需要浇灌生命经验给他嘛？对。然后我们讲到了做事真的很单纯，你需要去实际的尝试做一件事，解决一个问题，让自己跟其他人连接起来。嗯。而且最重要的一件事哦、喔，人类在这个社会上哦、喔，他永远不是可以一个人活，你一定会跟这个社会连接起来。嗯。你一定要学会怎么跟其他人一起做事。嗯哼。好，不是自己一个人做
1: ,做。对啊，而且其实学校现在，我们包括现在孩子们，他们其实课程有非常多的部分，其实就会转为类似呃探究式做啊。他们要针针对一个主题，其实去想想方法，然后呢找文献。事实上，确实这个部分我们是比以前更有系统的在呃教导学生
0: 。那我们会发现学生的想法其实是很天马行空，是，但是我们就会给他附着一些。啊、呃，合理的条件去让他们想法可以落
1: 地。
0: 嗯嗯嗯。哦，想法落地其实很重要哦，他不能活在自己的空想里面哦。
1: 没错，其实就是一次一次这样子的一个训练，然后让孩子们慢慢的有真实感
0: 。然后我我发觉这种训练其实，呃，说实在，现在小朋友哦，他们比我们过去成熟的太多，所以像这样子去尝试思考自己跟社会之间连接的关系，其实甚至是从小学就可以开始。
1: 是啊，是啊，现在其实议题融入教学会有蛮多这样的想法。可是当在学校混杂着有动机跟没动机的孩子的时候，我觉得最困难反而是我为什么要对这样子的虚拟议题有兴趣？我觉得这个部分也会是一个非常困难的部分
0: 。对啊，这个我其实也很有感。像这个以前我们很多朋友啊，对校友热心去学校演讲，我发觉哦，他们都很挫。<笑>为什么？因为他们通常都讲完哦，把这个。你像我自己，我之前有一次去台大演讲哦，就把我这个做投资的，我觉得最棒的知识、呃、精华拿出来跟学生分囊相就讲这样子。对，我其实全部讲讲完，我问各位同学你们有没有问题，然后就一阵急
1: 静。
0: 好、呃，当、哦、然这是很合理的啦哈、哦。但是你知道吗？其实对于讲者而言呢、啊，你讲完了获得这种的，那很多专业者就会觉得，嗯，好啦，既然你们不想听，那我也很忙，那对算了吧
1: 對對。常常就是这个样子啊。對
0: 事实上就是这样嘛。那怎么解决这个问题？后来因为我们这个努力了很久，我发现要解决这个问题其实也不难，啊，很简单，就是你让学生们自己去选就好。他不想听的演讲，你也不要强迫他去。我是觉得学校是这样哦，学校这个场域，他所提供学生的那个安全的探索的环境是不可取代的。是，但重点是。就回到一个非常简单的问题：为什么我们要觉得每一个人都是用相同的速度在前进跟成长的？因为事实上就不是这样。对啊，不，我觉得有点像是，比如说我举个例子啊，我们以游戏为例好了。嗯、你现在一个人进入这个网络世界，你会发现这么多、很多、那么多游戏嘛，对不对。对你事实上，你可以选择玩不同的游戏嘛？那、uh, 你这个游戏玩完，你不想玩， uh, 你换另外一个游戏玩嘛？事实上，然后你看哦，可是当一个人喜欢玩一种游戏的时候，他就会很专心，他会累积很多的经验值，他会升级，他会买装备啊，干嘛干嘛干，他就会自动的很快速的成长。那我们想象一件事哦、嗯，为什么学校不能够让学生有选择的自由呢？就是说，好，你今天每一个人要有基本的能力，嗯、语言呐、啊，这个基本的一定要有。嗯嗯但基本以外，它应该是你到底对哪一个感兴趣，你要为自己做选择、嗯。那你要为那个选择负责。嗯
1: ，可这个部分其实也要借这个机会跟社会大众说明哦。这个其实对学校老师来说也会是一个很大的挑战，因为我们不可能无限制的开各种的课嘛。学校老师就这么多，我们目前其实已经呃，就是每一个学校意图要开出学生 1.5 倍的课，让学生可以选。其实这个也是一个。对，要去思考的一个部分
0: 。我自己想补充是这样，因为我在企业里面對，我知道企业其实根本不 care 学生修过什么学分，对，企业只 care 学生什么科系、什么大、什么学校毕业。对，也就是说，你现在的学分本身它的价值的，它价值不高。嗯哼。但我个人觉得是这样，不需要开那么多学分，但是每一个学分必须要必须要隐含一种价值。假设今天大学有不同的学分，那每一个教授他不需要花费心思说我要开很多门，不用你开好一两门课，可是你 make sure 那一两门课它是有价值的、嗯。最好是什么？也许可以跟社会上的企业一起合作，嗯、然后你对这门课设下呃难关的挑战限制，就是一个学生你爱修什么学分修，但你不一定能够真的拿得到，因为那个后面是有一个。障碍就是由企业要来认证，说拿到这个学分是真的要有那个能力<笑>是，不然你没有办法拿到
1: 。嗯，这个其实我觉得倒是一个蛮可以去做的想象，虽然它还是有非常多现实上的一个困难，好，包括认定的标准，乃至于呃，这个是大学，如果在高中，其实它又更偏向通识教育，到底它可以怎么样去做？但是让每一个课程它是精致的，而且是真的有一点挑战的，我也。觉得这会是一件重要的事情，因为有的时候你要有足够的挑战，他才会被真的认真看待。
0: 对对，没有挑战就没有价值。对。那我这边，但我这个，我从企业的角度出发，那因为我也不是学教育出所以我可能都比较，并不是从那么学学术理论出发去思考这件事。我思考的可能是怎么样可以最有效的去激发学生的潜力。嗯，我发觉要最高限度的去激发学生自主的动机跟潜力呢，嗯，你基本上你需要在他面前赋予他足够的选择，然后每一个选择后面呢。你要赋予它那个价值。嗯，好，那在这个之前，比如说高中或国中，我认为最重要的事情啊，真的就是，嗯，是去激发学生做出他自己的选择。其实我们刚开始聊的时候，就有一个很重要的重点，就是网络是一个超级强大的工具。嗯，如果你有目标，你有动机，你就会。最大限度的发挥出这个工具最那个惊人的潜力。如果你没有目标，那这个工具就会变成怪兽，它把你所有时间吃光。<笑>嗯，所以这是这就是我我其实最想要分享，就是以我自己在企业工作，我发觉时代的眼镜是越来越快，越来越快。然后个体的赋能哦，我个体的赋能是越来越明显了。我们举个实例哦。嗯现在这个网络上各种不同的工具，它已经足够达到哈、哦，让一个人一个个体就能够完成个过去至少十个人甚至二十个人做的事
1: 情。我们现在的科技以及现在的时代的机会，可以让一个个体其实它是可以拥有非常高度的能力的，这叫个体赋能，天赋的赋能力的能
0: 。对我举个例子好了，今天。啊、呃，十年前，如果你要做一个企业的网站出来，你可能要有一个十个人的团队，然后要做个一两个月，嗯、然后他就可以做出一个网站、嗯。今天，一个人使用适当的工具、嗯，一个小时就可以做完了
1: 。对，一个因为工具太多了，就是科技确实也带来太大的便利了
0: 。没错，那但重点又回来了、嗯，这一些工具，没有动机的人。他根本就不会去学习该怎么用。我举一个很残酷的例子啊、喔，真的很残酷。我跟大家讲一句老实话啊、喔，就是我们的偏乡哦、喔，其实该有的电脑也有，该、嗯、有的网络也有，嗯、这个条件都市跟偏乡是一样的。但是你们知道，真正的现实是，偏乡的小朋友根本就不会使用网络，因为去发挥网络它应有的效，缺
1: 乏的根本不是硬体的设备资源，是他的動是动机的问
0: 题，所以。所以，我从企业的角度出发，我在思考这个问题是，是我发觉时代有点残酷哦、喔，就是有动有目标，好、喔，甚至我们说有使命的个体哦、喔，在这个时代会发出比过去更大的光芒，嗯，因为所有的科技跟工具都站在他那边，他可以达成非常大的成长。它可以发挥非常大的影响然后
1: 你如果没有动机，所有的东西都会变成诱惑你沉沦的物品，这样子
0: 。我、哦、说实在就是真的，我当然不妨想想，以前有一部很有名的电影叫《骇客任务》。嗯，《骇客任务》就是说，反正这个世界是一个巨大的牢笼嘛，对,对不对？然后你舒舒服服的在里面，到里面当你舒服在里面，你基本上也可以过一辈子、哦。嗯。那现在的世界，你你说没有动机，人会不会活不下去？不会，为什么？因为这个环境会让你舒舒服服的过下去。
1: 对，只不过就是没什么品质，然后然后有点索然乏味这样子
0: 。对啊，但是你还你说活不活得下去？台湾可以啦，嗯哼，有些地方搞不好你还活不下去哦。<笑>你说我们在台湾当然还有鉴宝，对不对、嗯？但是很多地方如果没有鉴宝的，那是不得了。就是你人生遇到一个很大的事件的时候，你可能是没有应对的能力的。
1: 其实我们现在就是啊，我们现在其实你看，疫情说来就来，然后说停课就停课，说要线上教学就线上教学，其实也很考验老师跟学生应变的能力。光是大家看似呃，可能是最稳定教师的工作，在这个时代其实也都会很需要非常多的呃立即的应应跟呃处置
0: 。对啊，其实就是。时代的变化越来越快，我们大家都知道，因为科技的演变就是越来越快，那挑战也越来越大，对不对？像最近大家应该都很有感呢，又是疫情啊，又是股市暴跌啊，又要停电、啊，又没水，就是又没水啊！<笑>你看这个挑战是一个接一个来，那未来的挑战一定会更多。但重点是，重点是这样，就是面对挑战的时候，人的态度会是什么？嗯很多呃，有一些有动机、有目标的人，挑战来了，他会觉得哦，我又有新的目标可以努力
1: 了。是我好像可以再去改变一些什么，创造一些什么
0: 。对，他会不断的前进，而然后他的他的他的能力会越来越，因为他愿意去面对问题、解决问题，他能力会越来越发出光芒。那这个就是一个正向的循环。我们说循环有分正向的，也有分负向的。嗯、你进入了正向的循环之后，你会慢慢的。过得越来越好，能力越来越强，而且事实上过得会越来越开心
1: ，以及你会解决越来越多事情，或是呃做做到更多你自己想做的事情，于是你就会很有成就感，那种深度的成就感
0: 。对，那这个，那然后这成就感，我想特别有一点想补充，就是这成就感不是一个人的成就感。你想想看啊、哦嗯，我们做事的时候，多数的时候我们做事都在什么？解决这个社会某一个小问题，嗯，你都是在跟人连接，
1: 嗯
0: ，就是那个阿德勒的心理学，我不知道如果有有。接触过的朋友应该都知道，阿德勒心理学有一个很重要的前提，就是当你这个人找到了自己的自由啊，就是你你有了自己自由之后，你最重要的一件事，你要建立这个社会意识。嗯，就是说，快乐是来自于你帮助了其他人、嗯，是你解决了其他人的问题，你解决社会的问题、嗯，你解决那个问题之后，你的幸福跟快乐就会从这个过程里面。很就是会源源不绝的产生出来，就是那句老话叫“施比受更有福”嘛。就
1: 是你让世界变得更美好了
0: 。而且事实上，阿德勒心理学讲的那一套，就是事实上很多时候你不需要真正改变的世界，你只需要真正打从心你觉得你有为这个世界变得更好，嗯、你一样会得到同样的成就感哦。嗯不是说像什么，假设比尔盖茨什么花了几亿美金弄了一个这个很棒的医疗的呃改变出来。好，事实上你只要去帮助一个小朋友，你你只帮助了一个人、呃，你也会获得同等级的幸福哦。它不是说用金钱的数量衡量，它是由你心里面的感觉，
1: 你的起心动念，然后你愿意虔诚的去相信，哎，你做这件事情是真的有一些意义跟影响力的。
0: 对啊，就是以善意为出发，然后你有你有帮助到人，你有解决这个社会的问题，你就会获得。我们就说，这个人忙了一辈子，要求什么？你是求一个开心的感觉嘛，对不对？那、嗯、那个开心其实最有效的来源哦，但有很多来源，<笑>最有效的来源，根据阿德勒心理，最有效的来源就是你帮助到这个社会，你帮助到其他人，就
1: 是觉得自己有用啊。其实说的白话一点，应该就是这个样子
0: 。这你看，我们把这几件事都连起来，你会发现这个时代是什么？人如果有目标，就可以把网络的效能就发挥出来，你的能力就成长，你就可以的做出很多很棒的事情。嗯，这种人他就越过越开心，越过越快乐哦。
1: 即使他面对很多的痛苦，可能在过程当中他会遇到非常多的挫折。对对，你
0: 就像是一个登山家一样，对不对？他很多时候他觉得他很痛苦，他在爬山，对不对？對但事实上，当他看到那个风景的时候，他又很开心
1: 了。对，或者是他想象着他，他的心里有一个可能可以看到的风景，因为其实认真的人也不见得最后真的会完全的顺顺风如意。可是是在这样子的一个历程的过程当中，他每一刻都是踏实的这种感觉。就是这个东西，事实上，我觉得到了这个时代，大家慢慢可能越来越可以体会，就是一个很舒适，但是你一直没有目标那种生活，其实也是不舒适的这一件事情
0: 。是，那我们其实也许我们回到学生，因为我們我们以前都当过学生，我发现我在当学生的时候最快乐是，你知道什么吗？我最印象最深的最快乐是、呃，其实不是看书。呃我最快乐的事情是跟朋友一起去面临某一个挑战，比如说打球，呃、一个球队，然后大家想去参加一个比赛，然后去拿，想要去拿名次。我跟你讲实际上是这样，你没有拿到冠军，对，可是那个过程会让你的印象很深刻，因为你觉得你有付出努力，呃、你完成了跟这个朋友们之间共同努力去挑战一件事的这个，然后大
1: 家是一体的的那种感觉
0: ，对。那你想想看，这个重不重要？这个超级重要。这个像这样子跟人协作、一起努力的这种经验，跟他创造出来的那种开心的感觉，它事实上是会一直延续下来，直到出社会也是一样。
1: 所以，其实确实围局里面真的是很看孩子们，或者是应该是说每一个人怎么去应对。只要那个应对的姿态出来了，其实就会造成不同的感觉
0: 。就教育这件事情，我一直有一个观点哦、喔，教育它不是只是老师。学生跟家长的事是人才是整个社会要用
1: 的，没错。创
0: 造人才是整个社会共同的义务跟责任，没错。我都跟我朋友这样讲，嗯、就是说，如果你们想要人才，嗯、你们就要参与人才的创造是，你不可以在那边等着学校帮你训练完，你去接人才，这是不对。的。
1: 超感人的，这样子才会让老师觉得是有一个是里应外合的支援力量的。因为其实我觉得，现在面对一零八课纲，我们其实确实在理念上以及做法上一步步调整到让学生有更多的自主空间等等。虽然走得很慢，可是在这个过程也遇到很多的乱象，就是在其他的 park 还是我们都会呃去谈。可是事实上，他确实会非常需要呃，其实社会大众也破除过往的教学的。观念去思考老师跟学生。我举一个例子好了，我最近在这个呃线上课程两天嘛，我发现一件很有趣的事情，就是其实我们学校算是一个比较弹性排课的状态，它没有把一天八小时排满。其实你不觉得这样比较合理吗？就让学生一天八小时看电脑，嗯、那光眼睛就就会很严重。所以不太对，所以我们是间间隔排课的，所以有一些课它是一个非同步的课程。所以事实上，我会自己觉得教学品质为什么会比我平常实体上课更好？我发现有一点是，比方说，我今天有两堂课，我昨天有两堂课，古文课连在一起，我就要求他们在第一堂课的时候完全自己做预习，就是我出任务，他自己预习。等到他上课的时候，然后每一个人就课文提出一个问题，那全班然后用 Google 共用文件，所以每一个人都提出一个问题，其实就有三十几个问题，我在针对这个问题来回答。那
0: 太好了，这样学生就有参与。对
1: ，但是你思考一下，这个东西为什么在实体？的现场难以实现，当然有很多其他的因素，可是其中确实卡着一个因素是大家对于教师认真上课的刻板印象。我如果在实体课堂，我有没有可能一堂课都不上课，就只教他们预习？其实是很容易被打一九九九的，就老师怎么都可以都不上课。对，所以对于老师认真的姿态。老师认真上课的姿态的解套，或者是对于老师很多的呃规划的一些思考，确实是需要去松绑以及有更多的理解的。这也是我为什么要做 podcast 的一个很重要的原因
0: 。对啊，而且其实我觉得更根本的原因，其实不是对老师的要求，因为对老师的要求其实可能还是结果、哦。嗯，我觉得真正根本原因是，照理大在,在大家的心中，学生的成长是什么？对。以前就只有一个标准嘛，成绩嘛是，对不对？就只要学生成绩好了，老师一定是好老师对，对不对？但是就是重点是，到底学生的成长的定义是什么？我举一个例子，也是我觉得台湾社会有一个观念，我真的是衷心期望这观念是可以改掉。嗯，就是说现在很多学生对他们的目标，你去问，几乎现在我认为都还是一样是，就是你的目标是什么，就是进一个好大学。对，他们努力的目标是我要进一个好大学。对。可是你有没有想过一件事？只要像我们这种已经出社会了，你就会知道，大学不是目标，嗯、大学是过程、嗯。如果一个学生他的目标是要进某个大学，那讲句实话，他进了那个大学之后，他的目标已经完成了。<笑>他目标已经完成之后，你觉得他在大学会干嘛？
1: 对啊，但是其实确实，至少在现在之前，我们整个社会给学生的一个概念，乃至观看学校都，都是哦，升学率，升学率，其实是往这个方向去推的，没错啊
0: 。对啊，然后老师也因为这个观念，对啊，就会被刻意那些要求，哦，你要赶快上课，你要专心，的，因为你要帮我提升我孩子的成绩，成绩的标准是这个，我认为它就是本质上就是一个最大的没错问题。
1: 所以其实它本来就是一个历程，需要很多的辩证，对啊，包括老师跟学生的往来辩证。老师到底是要好好的叫他都不要问，就是现在好好听我上课比较重要，还是老师去接住学生一些有的没的奇怪的问题，然后陪他去思考，陪他去找答案？但是那个东西其实看起来的姿态，就不会是大家传统上的哇，这个老师好认真在上课，好认真在帮学生复习功课的那个姿态了。
0: 对啊，我自己觉得最佩服老师是，假设有一个老师，他能够激发学生们的动机跟对这个世界的好奇，然后能够让那个学生找到他自己想要、想要前进、想要完成的目标。我我跟老师讲一句话，这个老师就是帮这个学生打开了网络这个工具无限的潜力，而那个工具只要被打开潜力，它后面的效益是无法想象的
1: 。你其实就可以放他自己去学习了。
0: 真的，他只要启动了那个动机，你只要 make sure 他的动机不是邪恶的，不是会伤害人的。嗯、那你你，但是品格这件事是老师很重要的一件事了，哈，就是学生们对这社会思考，你要引导他。但是重点是，老师们学校里面，只要学生能够被启动这个动机，然后在学校环境里面可以安全去探索。嗯、我我其实蛮相信一件事，就是这个学生。他未来的成长，嗯，会是持续不断、嗯，因为那个正向循环会启动了、嗯嗯。反过来讲，如果一个学生他是没有没有找到自己那个目标的，他就算是上了一个好的大学，他毕业之后他的成长是会停滞
1: 的。嗯哼，而且其实其实 Ryan 刚刚提了一个观念，我觉得对学生来说蛮重要，就是说个体赋能的一个时代。事实上，人才他会陷入一种呃两极化的现象。就你不然就是一个很有能力的人，否则你就会是一个可能没有办法有很很好竞争力的人
0: 。其实个体富人是这样，就是说，嗯，想象一件事，想象一个状况、哦、就是当当一个人他突然能力是其他人的十倍的时候，你你很明显在人群中你就会看到那个会发光的人。嗯。然后现在这种发光的人会越来越多。嗯那个差距过于明显，你会发觉人，因为你知道物以类聚嘛，很快的人才就开始汇集，对不对？对。那另外一边，当你当你没有打开那个开关的时候，你很快的基本上就是会跟大众就你就会随波逐流，你就跟着那个潮流一起过去了。嗯。那那那那状态也很像是啊、呃，我来想那个情景很好玩，那个情景有点像是毕业之后你就像是手牵着手一起走向海边。<笑> uh -huh. 然后就首先，然后你接下来就一波浪砰打下来，你就会发觉哦，有人慢慢倒下去，就沉到水里去了。Uh -huh. 然后砰，第二波浪打下来，有些人还撑着，然后打打打，你就会发觉有些人他被浪这样打了，突然他就从背后就抽出一个冲浪板，<笑>然后他就开始冲浪，他就开始玩，你就发觉、哦、这些人为什么玩的那么开心啊？ Uh -huh. 但事实上，很多人其实已经被压在水里面
1: 了。就看你有没有冲浪板，<笑>你有没有好好掌握好你的冲浪板
0: 。对，那那个冲浪板是什么？ Uh -huh. 那个冲浪板就是他自己的。目标是，就是他自己的使命
1: 。其实你有提到那个 Netflix， 它其实，在选择人才的时候，它其实就有这样的区分吗
0: ？Netflix 是一间很独特的公司，我们可以说 Netflix 大概是这个时代啊、呃，人才密度很高。嗯啊，我们不要讲在上面，我们讲竞争力好了，企业的竞争力啊 ，Netflix 的竞争力可能是。其他美国企业的十倍，是那很有可能是台湾企业的五十倍以上。我们说竞争力，可能就是说它创造的价值、哦。哈、呃，我举个例子啊、哦，就是说。那个时候之前呢，有一间公司被 Facebook 并购的时候，之叫 WhatsApp。他那间公司的嗯嗯嗯那时候的人数是大概七十人。嗯嗯。那七十人他们被并购的金额好像是将近啊二十亿美金。嗯嗯。也就是说，这七十个人就创造这么多的价值
1: 。所以真的不需要很多人，可是需要厉害的人
0: 。对。那在网络的世界里面，真的他们叫做摇滚巨星法则，就是。一个一流的工程师，他所创造出来的价值，很有可能是平庸的工程师的十倍甚至一百倍。嗯哼，嗯哼。好，那也就是说，奈飞这间公司，他们所注重的就是第一个，他们要求极高的人才密度，就是说，他们永远用业界最高的薪资去雇用他们觉得。最一流的人才、嗯，然后当他们把所有一流人才汇集在一起之后呢，他们在给这些人才很高的透明、很诚实的文化，嗯、非常大的授权跟自由
1: 。但、嗯、前提是，这些必须要先找到很棒的人才，就是、很棒的人才
0: 。对他们当然有他们一套方式去鉴别什么叫做好的人才嘛。对，那你当你想象一群这么。这么厉害的人在聚在一起，又被赋予了极大的自由去发挥的时候，他们所产生出来的重效，就会远远高于我们的想象、嗯。那企业的竞争力就会差距到非常的大。嗯、那比如说，我们有很多时候我们觉得你可能觉得 Google 很厉害，你可能觉得 Netflix 很厉害、嗯，但事实上那个差距已经大到说。你就算知道人家很厉害、嗯，你还是跟不上、嗯。为什么？因为你跟不上的不是硬体，嗯、你跟不上的是那个环境跟文化。嗯、而那个环境跟文化，又是可以反过来不断的赋予个体更多的能力，赋予个体更多的成长。所以，就是不同的环境会开启不同的循环、嗯。那有一些环境是会压制人的成长。嗯
1: 而且这其实有时候也是一个就是环环相扣的问题，就有时候学生会觉得，为什么我没有办法得到一个很自由的环境、很充分的授权？可能前提是你到底是被公司或者是被一个企业认可在创造型的人才，还是就是只是单纯很可以取代的操作型的人才而已
0: ？呃，其实。简单，我觉得这样讲有点有点残酷，但是它就是一个现实啊。就是说，当一个学生大学毕业的时候，你就问他说：“好，我跟你讲啊、哦，现在这个社会要剥削你了，<笑>哦、你就是起薪就是两万二了啊、哦哦。那你要问他一个问题，就是你有拒绝的能力吗
1: ？这是一个好问题
0: 。这个社会摆明了就是要剥削你了。那你知道这个社会要剥削你了，但你有拒绝的能力吗？嗯、如果你没有拒绝的能力。那你真的就只能被剥削了，嗯，就你去抗争政府什么，这都是没有用的，就他没有办法解决你当下的问题
1: 。因为事实上，对啊，企业也是会有愿意用高薪并且尊重看待的人才，只是说你是不是那个人才
0: ？那你就要你就要问你自己啦，你的能力受这个社会认可的能力有大到你可以去抗拒这个社会对年轻人的剥削吗？嗯。那很多时候是没有
1: 。其实有时候这个也是一个不得不然的状况，因为其实我之前听 Run 谈到这个，也觉得蛮有感的。就其实一个团队里面，他确实是很容易受到。表现不
0: 好的人的影响，没错啊，没错啊，就是我们通常会觉得说，哦，这个比如说一个班上，我们觉得好的学生要带带这个成绩差的学生，然后他们呃优秀的人要带这个后面的人，把他一起拉起来嘛、嗯，对不对？我们好像都觉得是这样，对。但事实上是反过来的，就是一个团队一定会被里面表现不好的人拉下来。对，就是一颗老鼠屎换了一锅粥，这是真的，然后已经被验证了。就是人家做了很多这大规模实验，就是你在一个群体里面，你就放一个人，然后他就特别的消极，然后放一个演员，<笑>他就特别的消极，然后特别的不配合，特别的很,很负面，就特别的一直在拖大后腿。然后你会发觉，这个团体里面很多人直接会被这个人影响，然后导致这整个团体的表现会一起下降。这也就是为什么刚刚 Netflix 他们会那么注重人才密度，因为他们非常知道。你一个人的那一种不好的表现，事实上是直接会把整个团队往下拖。嗯
1: 。所以它造成了一个蛮有趣的现象哦，就是过去的时代，其实大家都急着想要进大公司，因为公司可能就会是你的履历、你的名片。可确实，在一个个人赋能的时代，其实你自己可以是自己的品牌。对，确实，你如果是一个有足够能力的人，不只是你可以为公司带来很大的影响力，你甚至是可以融入一个高度人才密度的团队，然后跟其他的人产生很好的群居效应的
0: 。但呃，这个美国的环境是得天独厚了哈。那台湾这边确实很多年轻人是会面临很大的挑战，但我只能说，大趋势是个体被赋能的能力是越来越强大了。嗯嗯嗯。那能够为这个这个社会上需要解决的问题，从来也不缺。嗯。但重点是年纪还比较轻的时候，因为机会成本比较低，尽可能在那个时候多去做一些尝试，因为。真的说不好，在这个社会上，也许做一间这个很大的企业是难度还是一样高，但是你去做出一个可以养活自己，甚至是一个小的小型的企业，这个难度事实上是比过去低很多。对
1: ，所以其实同学也不要听了就觉得哇超害怕的，觉得完了，我一定是一个没有办法有竞争力的人才，这这也太早回心了，因为其实大家都还很年轻，就是机会跟改变的可能性都还很大很大。
0: 真的是这个机会跟改变，可能确实是还蛮大，所以真的，我是真的觉得那个呃，三十岁以下的，真的就尽量的甚至换工作都没关系。但是只有一件事，我觉得是很重要，就是在做这些尝试的时候，很重要就是你一定是尽全力去尝试，你不要，嗯、不可以抱着这个
1: 玩玩、這個、看看而已这样
0: 子。对，你要做什么事就好好做，
1: 对，那个态度，做了就好好做。
0: 对啊，你要做什么就认真做嘛。说说一句实在话，那、uh -huh. 啊、你做认真做，你就一定会从里面学到很多东西。Uh -huh. 然后那些东西就会转换成你内化的能力，然后那个能力都会跟你走一辈子。Uh -huh. 但你不认真做的话，那个时间也就是过去而已。嗯、uh -huh. 啊。但事实上，我个人也可以给大家当一个例子，你看啊、哦，就是说。做投资，其实我是真的想要搞懂资本是怎么运作的、嗯。那搞懂了之后呢，当然我会觉得这个社会有很多很有有一件很有趣的事，可能是含有很大的机会，我就自己尝试下去做了。了、嗯。那在做的同时呢，我发现这个创业虽然很累，但能力成长也很快、嗯。那当你能力成长一定的地步之后，哎，你你自己的事业可能没有真的很成功，但你能力也拿到了，嗯、那你。事实上，像我，我就选择说，哎，既然我有这些能力，那企业的老板愿意认可，那不妨我就回到企业去，再让这些能力能够协助企业去解决企业的问题。是。所以，所以基本上你说，嗯，没有说一条路就走到底，它中间都是有机会会换的。而且
1: ，其实这其实就可以蛮可以呼应刚刚 Ryan 说的嘛。当任何一件事情你都认真去做的时候，就算它没有在那件事情本身开花结果，其实你所有在过程当中学到的经验跟呃能力的提升，完全都是可以带得走的。
0: 对，那个能力的变化会带走，就是贾博士说的那句话嘛，嗯、哼就你你你不知道你这个经验什么时候会什么时候会产生意义，<笑>但是事实上它都会跟着你一起走。嗯
1: 哼
0: ，只要你，但是重点是你要认真啊，你不认真的话就，就那个能力成长就不会很明显
1: 了。嗯哼，所以 Ryan 后来是就是因缘机会来到了雄狮，并且为他们做创投啊、并购等等事情，然后就刚好遇到了现在的这个疫情的海啸。我觉得在过程当中应该会有蛮多惊心动魄的阴影，有没有办法就是？就是跟大家分享、哦啊、这个故事。我们,是
0: 我們海啸第一排嘛，真的就是你要你要看这整个产业在转型嘛。嗯、呃，那我、呃、我是算是获得了第一排的第一排的位置，就是那个冲浪、啊、眼眼看着
1: 的状况的那个现场，看看有没有真的帮企业就是拿到冲浪板起来这样子
0: 。对，没错，因为台湾的确确实面临很大转型的挑战，这确实是真的。嗯，那我们当然整个集团的。从老从上到下，大家都很努力的想要突破这一波的挑战嘛。
1: 嗯，
0: 那这个确实有蛮多有蛮多有趣的事情正在发生当中。
1: 对啊，你可不可以谈一个你觉得就是在这一波转型里面，你觉得最有意义、最值得谈的一个转变
0: ？最有意义啊，嗯，呃、我讲一个我自己觉得最有感的例子好了。嗯，我们刚刚说 V R V R 虚拟实境嘛，对不对,对？现在所有人都锁在家里，对不对？对那如果我想去看一下巴黎罗浮宫怎么办？去的去得了，我去不了嘛。
1: Uh -huh.
0: 你哎、欸，你戴上 VR 眼镜，你就真的可以某种程度上，你会感觉你可以站在罗浮宫里面哦。嗯
1: 哼
0: 。那个 VR 的体验嘛， uh -huh. 对不对？对。好，或者说呃，假设这个你的呃，佩勇，你的学生啊、呃，想说，我好想跟老师一起去体验这个。这个黄河之水天上来的这种感觉，嗯，哎，你觉得是大家在家里面这样讲比较有，还是说戴上个 VR 眼镜，真的把你放到黄河旁边，嗯、uh, ，让你感受到那个奔腾的气势往上下来，然后那时候我们来看了一首诗，嗯、
1: uh,
0: ，就是科技它可以达成。以前做不到的事情，是就是 VR 实境 ，VR 的实境假在。假设再在发展一阵子，你戴上那个 VR 眼镜，你就真的可以身临其境。你说我们旅游，旅游就是要身临其境嘛，对不对？啊、当然，我说这个 VR 它绝对没办法取代真正的旅游。但是容我举个例子，你们大家就知道我意思了。就是你在看一部电影之前，很多人都会看个预告。对
1: ，哦。啊、你看
0: 完预告之后，你就说：“哦，那我想去看这部电影。”莉 r 也是，假设我让你体验一个这个一年四季中最舒服、最漂亮的天气，去看看樱花。Oh、你戴上面，你你感受到那种樱花的那种氛围，樱花这样飘下来、嗯，很漂亮。你看完之后，你真的觉得哦，我好想去，真的实际体验，那你就买张的确的团体旅<笑>或买一张机票，你就真的去体验
1: 。所以又是一个动机的触动，就是让人更渴望去。然后又有更好的一个 AI 的那个选择，帮助你很方便的在冲动之下就做决定，这样子
0: 。没错、啊，你说哦，我要看樱花，哎，全世界哪什么地方有樱花，有什么好看的樱花、哦，这些你自己要去研究也可以啦，但是你就花很久嘛，对，不需要，就
1: 超体贴，旅行社都帮你安排好，这样子
0: 。对，大家都会帮你安排好。哎，你就选啊！你觉得可以接受就去啊，或者有些人也很享受自己研究的过程，也可以，嗯、呃，没问题，嗯
1: 、呃、嗯、呃。所以这样子以小窥大，大概就可以知道，目前如果是呃真的有看中这一次机会在进行呃转型的话，其实旅游业倒是未来会有很多更可以期待的部分。
0: 会真的有很多可以期待的。我个人觉得，这十年旅游业可能会面临一个非常大的变革。真的，你就大家就想象一下，在没有 YouTube 之前，跟有 YouTube 之后，在没有 Netflix 之前，<笑>跟有 Netflix 之后，大家不觉得世界改变了蛮多的吗
1: ？对，而但是但是就是说，这个世界要变得更好，还是更更加的的选择的冲击，其实确实又要回归到个人自己对自己的掌控。
0: 对啊，而且你啊，实际上到最后，这些工具会不会产生它应有的效用，决定权还是在个人。
1: 嗯、呃，
0: 真的，但只是说这些工具会用尽它所有的力气去占据更多你的时间，<笑>你必须要能够拥有把开关打开或关掉的。
1: 对，就未来哇，不止要看很多的资讯，玩很多的社群，看很多的电影，还要去很多地方玩哎、欸。
0: 对，就是每一个人，你都你的选择是无穷尽的，所以你要把主动权拿回来。最重要就是你要想想你到底想要干嘛
1: 。嗯，哼，所以哇，今天真的是我们就是从动机出发，绕了一圈，确实又回到了呃动机的问题，就是。我们有充分的自由想要干嘛？包括其实现在教学现场也是嘛，因为这个疫情的关系，瞬间老师们全部都学会了线上授课。虽然它是有了一些东西是受限的，有一些实体课程可以做的事情，在线上没办法做，但同时确实有很多线上的可能性是带我们去开发的。对,
0: 对，很多很多的机会。那
1: 就牵涉到我们面对这个变局的时候，我们是、呃、吓得不知道该怎么办，还是真的在里面反而是也是让我们有一个呃，促使我们去想想其他可能性的一个还蛮好的机会
0: 。没错，没错，这个刚好被大家被关起来，就可以好好去思考一下，做一些这个沉淀跟思考，<笑>我也觉得也蛮好
1: 的。对，然后好好思考一下，我们要怎么样启动自己跟别人的动机，这样子。
0: 没错，没错，真的非常非常感谢那个佩蓉老师的要求。我真的觉得老师们对于学生的影响哦，嗯、真的是可以非常非常大的、嗯，非常非常大
1: 。今天真的也是非常谢谢 Ryan 接受我们的采访，以及哇，真的谈起来才发现，我们真的已经认识七八年了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，很高兴，
1: 蛮开心。是我们确实也都还算、呃、充满动机跟活力的，在自己的想做的事情上继续努力着。
0: 没错，我们大家都继续努力了。但就反正我我发现就是，可能有动机的人只有一点是可以算是缺点，就是基本上叫做劳碌命，<笑>这个闲不下来的，总会有事情想要做。对
1: ，不过就当做玩嘛，其实就会玩的还蛮开心的
0: 。没错，这样休息的时候也会觉得休息的特别开心
1: 。透过今天的节目，让我们知道，其实，在体制外也是有非常多的人士关心着我们，就是在台湾的百年教育大业。那也期许在这样的祝福之下，我们的同学老师继续在这个多变诡谲的时代继续努力，然后找到自己最真实想要往前进的动力。那我们今天的节目就到这边喽，我们就下回再聊喽
0: 。OK， 谢谢贝荣，谢谢贝荣。OK，
1: 拜拜
0: 。好、啊，拜拜。拜拜。